Segunda Corintios capítulo 8 Qué bendición tener a nuestra hermana Gloria Merino aquí en medio de nosotros Es discípula de Misión Cristiana del Calvario allá en Manhattan, Nueva York Una parte porque la otra es de la sede, ¿vieron? Así que Eh, hace unos momentos pues el profeta Wilson que es el pastor de la iglesia ahí en Manhattan Acaba de salir ya para el aeropuerto, ellos vinieron a la reunión del cuerpo ministerial y, Pero pues él ya tiene que estar en el aeropuerto ya que sale hoy en la noche de regreso para eh, New Jersey Así que declaramos bendición sobre la vida del profeta Wilson, amén Amén y que pues nuestra hermana Gloria lleve saludos de parte de la sede central para todos los hermanos y nuestra familia allá en Manhattan. Amén. Bueno, como de cinco llévales, porque cinco mandaron saludos, ¿oyes? Amén. Así que de ellos cinco mándales saludos, diles que al menos cinco los aman con todo su corazón. ¿eh? Como ocho ya van, ¿ok? Gloria a Dios. Segunda Corintios capítulo 8 Verso 9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo que Pobre siendo rico ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Cristo? Rico, se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza, en la de Él, fueseis, fueseis, ¿quiénes? ¿quiénes? Nosotros. Hace muchos años recuerdo que el apóstol Abraham contaba una anécdota, y es una anécdota real, eh, pero... Se la escuché varias veces y era respecto a una persona que su sueño era viajar en crucero Tal vez ustedes van a recordar la anécdota Y su sueño era viajar en un crucero de primera clase y ahorró por años Porque pues no tenía muchos recursos financieros y ahorró y ahorró Hasta que al fin logró pagar su boleto ocho días en un crucero y entonces pagó su boleto, llegó, arregló su maleta, se fue al crucero Y ustedes saben cómo son esos cruceros que parecen hoteles, ¿verdad? Cinco estrellas con todas las comodidades, centro comercial, piscinas, juegos, restaurantes de varias clases Y entonces él disfrutaba de la vista, de las piscinas, él estaba feliz, su sueño se había cumplido Pero que cada momento que llegaba el tiempo de comer Él se iba a cerrar A encerrar a su ¿Cómo se le llama? Camarote A su cuarto pues vaya Se encerraba en su habitación Y él abría su maleta Y sacaba galletas saladas Y queso craft Porque él decía Soñé tanto con venir aquí Pero no tengo dinero para pagar la comida Y entonces Él llevó galletas saladas Y queso craft, eso desayunaba al momento del almuerzo se iba a encerrar a su camarote otra vez A sacar las galletas saladas y el queso craft En el momento de la cena se iba a encerrar otra vez A comer su galleta salada y su queso craft Y así pasó tres, cuatro días, cinco días Pero de repente con las amistades que logró hacer ahí Empezaron a darse cuenta de eso Que en los momentos de comida él no estaba presente Al final uno se animó y le dijo Mira, he notado esto, ¿qué pasa? En los momentos de comida No estás con nosotros, en todos los demás Momentos ahí estás, pero en los momentos De comida te desapareces Y él todo avergonzado Le dice quiero confesarte algo La verdad es que soñé tanto toda mi vida Con hacer este viaje Ahorré tanto, pero pues No pude ahorrar tanto para la comida Así que voy a mi habitación Y para lo único que me alcanzaba Era para traer galletas Saladas y queso craft el amigo le dice, pero hombre, ¿qué has hecho? Si cuando tú pagaste el boleto del crucero, incluían todas las comidas en cualquier restaurante, los buffets, 
todo estaba pagado en el boleto que tú cancelaste el asunto es que la religiosidad la religiosidad evangélica nos llevó a entrar a la vida cristiana a disfrutar lo anhelábamos, lo necesitábamos nos presentó la vida cristiana el hecho de ser salvos como la necesidad más grande del ser humano que de hecho sí es así no hay una necesidad mayor del ser humano que ser salvos por Cristo y es la, may la mayor y la mejor decisión de una persona reconocer el Señorío de Cristo en su vida y vivir bajo ese gobierno y su Señorío no hay decisión más importante ni mejor en la vida de un ser humano pero nos llevó a anhelar y a introducirnos en la vida cristiana pero la religiosidad nos enseñó a tener una mentalidad de pobreza, de limitación, de escasez y el Evangelio hoy se vive en muchos ámbitos en un nivel de pobreza, de limitación comiendo galletas saladas y queso craft cuando Dios dice la Escritura que al enviar a su Hijo Jesucristo Él, Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en su pobreza, en la pobreza de Él, no en la de la iglesia en la pobreza de Él, nosotros fuéramos enriquecidos pero la religiosidad nos enseñó a que la, la pobreza es sinónimo de santidad es santo aquel que anda con sus zapatos rotos y sus pantalones viejitos ese es santo el que se sienta a comer su tortillita con sal en lugar de un restaurante lujoso eso es orgullo, eso es altivez, eso es del mundo la humildad, un platito de frijolitos parados con quesito, crema eso es humildad, eso es vivir en santidad y créanme que no tengo nada en contra de los frijolitos Oye, soy fanático de los frijolitos, me encanta pero nos enseñaron a que eso era vivir como un hijo de Dios humildemente, sin orgullo, sin altivez limitados, pero eso era agradar a Dios y entonces nos enseñó por muchos años y de hecho la iglesia cristiana hoy en día no ha podido salir, ha habido un movimiento que ha llevado a la iglesia a un extremo totalmente diferente al del propósito de Dios donde ya todo es abundancia, donde ya la mentalidad del cristiano es solamente vivir en las playas de Hawái o en las Bahamas sentado en su hamaca con su coco disfrutando de todos los placeres de la vida y, y entonces otro evangelio llevó a un extremo totalmente distorsionado de lo que es la bendición y la abundancia a la que Dios ha llamado a sus hijos entendiendo el principio de que Dios nos ama, ¿sí o no? Dios nos ama, Dios anhela y desea lo mejor para sus hijos y por eso Él, siendo rico, teniendo todo, siendo el dueño de todo, se hizo pobre, dice, para que nosotros fuésemos enriquecidos. El asunto es que se tergiversó la palabra cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu yo no tengo ni para pagar la renta pero soy bienaventurado porque soy pobre eso no es lo que la escritura está hablando ahí está hablando de humildad pero no de pobreza económica, no de vivir en una limitación mental y el asunto es que cuando hablamos de pobreza o de una mentalidad de pobreza no solamente quiero referirme a la cuestión económica sino la mentalidad de pobreza es mucho más amplia que cuestiones económicas la mentalidad de pobreza trasciende incluso hasta mi vida espiritual, mi servicio a Dios yo tengo una mentalidad limitada de pobreza en cuanto a mi anhelo de servir a Dios en cuanto al desarrollo de mis dones, de mi ministerio yo pues feliz aquí, ¿verdad? sirviendo a Dios aunque sea barriendo el templo, gloria a Dios no estoy en contra de que hagas eso, gloria a Dios si haces eso, sé que es bendición, 
Pero el problema es que tenemos la misma mentalidad que los frijolitos parados. Ahí está, felices con tener eso y así me quiere Dios. Y así quiere Dios que yo le sirva nada más barriendo el templo, solo acomodando las sillas, solo haciendo tal tarea. Esa es una mentalidad de pobreza también. Una mentalidad de pobreza en cuanto a nuestra expresión de la naturaleza de Cristo. Al menos que la gente vea que yo soy cristiano y me vengo con mi Biblia bajo el brazo y pero no hay expresión de madurez, no hay expresión de excelencia, no hay expresión de mansedumbre, no hay expresión de amor, no hay expresión de perdón, pero esa es una mentalidad de pobreza, limitado, escaso y el Señor está haciéndonos libres de todo ese tipo de pensamientos y mentalidades que están deteniendo la expresión plena de Cristo en medio de nosotros. Por muchos años se ha predicado un evangelio de pobreza, de limitación. Eso es lo que agrada a Dios. No busque las cosas caras, hermanos, porque eso es del mundo, eso es fanatismo. Confórmese con lo barato, con lo… Híjoles, qué terrible engaño. Cuando veo que Dios jamás se ha conformado en el sentido de anhelar las cosas inservibles o las cosas más baratas si no échale un vistazo a la escritura de cómo tiene el cielo él porque si algo le gusta vivir a él es en la abundancia si no échale un ojo a cómo creó el huerto del Edén por ejemplo, no solo en la abundancia de provisión, de frutos de cultivos y de todo, sino también de perlas, de oro de plata de piedras preciosas que había en ese lugar, porque esa es la mentalidad de Dios Siempre pensando en abundancia Siempre pensando en bendición Pero el, el enemigo metió esa mentalidad en la iglesia Para limitar la capacidad de expresión De los hijos de Dios Y nos ha engañado con esta situación Y tenemos el claro ejemplo de aquel El hijo mayor, ustedes saben Solo lo menciono en Lucas capítulo 15 Verso 29 Dice, mas él respondiendo Dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este hijo tenía un padre que tenía abundancia, un padre organizado, un padre que pudo heredar, un padre que tenía bien hasta sus criados, sus siervos, tenían abundancia de pan, había riqueza en la casa, pero este hijo vivía con una mentalidad de pobreza. Teniendo un padre que tenía abundancia, Él vivía limitado, nunca, mi papá nunca me da el becerro gordo, nunca me permite tomar uno para que yo invite a mis amigos y gozarme. Y aquí en este momento de amargura y de rencor contra el hermano, saca eso de su corazón y el padre le dice, hijo, pero si todas mis cosas son tuyas, ¿para qué te estás comiendo la galleta salada y el queso craft cuando había buffet? como diría Germán, por pilas. Teniendo el buffet, teniendo la bendición de un padre dadivoso, de un padre bien planificador, organizado, que quería darle a él. Miren, en ese comentario que el padre hace, expresa su corazón, era un padre que no era egoísta. Hijo, todas mis cosas son tuyas Tienes derecho a tomar cualquier cosa De lo que me pertenece Pero entonces, ¿por qué él nunca tomó El becerro gordo? Siempre su mentalidad era Aunque sea el cabrito Aunque sea el más flaquito Aunque sea uno ahí todo feito, Pero aunque sea algo que me dé Y esa ha sido la mentalidad de la iglesia Aunque sea una bendicioncita por ahí que nos dé el Señor, con eso estamos contentos. 
aunque sea que medio me saque eh, de, de la crisis que estoy viviendo, pero ahí estamos contentos. Aunque sea que me provea un poquito más para medio salir del día de hoy, pero al menos. Y entonces siempre mantenemos una mentalidad de pobreza en lugar de una mentalidad conforme el corazón de Dios. En primer lugar tenemos que entender cuál es el corazón de Dios. Este padre revela su corazón, hijo todo lo mío es tuyo, me, te pertenece, puedes tomarlo cuando tú quieras. ¿Qué está revelando el padre? Su corazón. ¿Sí? Así como yo vivo, tú tienes que vivir. Es mío, yo lo produje, pero tú puedes hacer uso de todos los recursos, de todas las finanzas, de todas las cosas que tengo aquí en la casa, tú podías haber hecho uso. Y entonces este hijo vivió amargado, expresó amargura y expresó dolor, pero no porque tenía un padre malo, tacaño o que no quería bendecirlo, sino porque él tenía una mentalidad limitada. Y así hay mucho cristiano hoy en día, amargado con Dios. Dios nunca me ha sacado de esta crisis, siempre vivo así. Miren qué situación tan difícil, ¿por qué Dios no me rescata? ¿Por qué Dios no me saca? ¿Por qué a otro Dios lo prospera? ¿Y por qué a mí me tiene metido en esta situación? Y muchas de las oraciones expresan amargura ante Dios. Cuando la Escritura dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y entonces prácticamente con eso nos está diciendo el Señor todo lo mío es tuyo, si ya te heredé todo lo mío, tú tienes derecho a utilizarlo, pero entonces ¿por qué no lo disfrutamos? El problema vuelve a radicar, como hemos estado hablando estos jueves, en la manera de pensar. Cambiando nuestra manera de pensar, dice la Escritura, cambia nuestra manera de vivir. Por eso en la versión 60 dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta así es la voluntad de Dios así es Dios pero ¿por qué no lo comprobamos? porque no ha sido renovado nuestro entendimiento y lo que el Espíritu Santo está trabajando es esa mentalidad ahora fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículo 12 y ahí quiero poner un poquito de balance, sé que esto es un tema sumamente amplio y es imposible que en un mensaje de 45 minutos podamos hablar todo y abarcar todo, sin duda alguna van a quedar cosas pendientes pero en Filipenses capítulo 4 Versículo 12, el apóstol Pablo dice, sé vivir como humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener qué cosa, abundancia como para tener necesidad la verdad es que hay varias traducciones o versiones que están preciosas, al menos una voy a mencionar eh, creo que es la hispanoamericana dice tengo experiencia de pobreza y de riqueza dice el apóstol Pablo sabía lo que era vivir en riqueza Así que esos legalistas que atacan la riqueza y que están pero perdidos en el espacio, que fomentan la pobreza en la iglesia. El apóstol Pablo dice, sé vivir en pobreza, pero también sé vivir en riqueza. Sabía cómo vivir en riqueza. Estoy perfectamente entrenado para todo, dice para estar harto y para pasar hambre pero miren esto para nadar en la abundancia y para vivir en estrechez 
Ahora, ¿cómo así? Si Dios desea que sea prosperado, ¿por qué no solo vive nadando en abundancia, como dice esta versión? El Evangelio hoy eh, está en esos dos extremos. El que enseña solo la importancia de vivir en pobreza y el otro, el que te lleva a querer vivir solo nadando en abundancia. Pero aquí encuentro un evangelio en que enseña al discípulo y al Hijo de Dios al entender la soberanía de Dios y los planes perfectos de Dios para su vida. Que cuando por alguna razón y algún propósito, porque Dios así es, intencional, esta persona experimenta limitación, esta persona sigue glorificando y sirviendo a Dios porque es preparado aún cuando solo está el platito de frijoles pero así sigue glorificando a Dios pero eso no significa que esta situación es permanente no significa que así es la voluntad de Dios que viva porque entonces de repente Él se hace, sirve, sigue glorificando a Dios aún en la escasez pero de repente dice que está nadando en la abundancia y entonces también ni la abundancia lo saca del temor de Dios lo saca de su servicio y de su amor a Dios pero tampoco la pobreza ni la escasez Yo sé cómo vivir en la riqueza. O sea que también era Finucci. Cuando tenía abundancia sabía cómo disfrutar la riqueza. Pero cuando por alguna razón pasaba alguna experiencia difícil económica, también no andaba ni amargado ni quejándose, sino seguía siendo fiel a Dios. Se conformaba, bueno, me voy a inventar porque no era así, ¿oyeron? Solo lo quiero traducir a un lenguaje de hoy. sabía disfrutar y servir a Dios cuando no tenía para comprar un par de zapatos pero también sabía honrar y servir a Dios cuando tenía para comprar el par de zapatos más caro que había en el mercado ¿me doy a entender? el asunto de hoy es que la religiosidad evangélica nos llevó a vivir en pobreza porque eso es lo que agrada a Dios humildad Y nos enseñó la mentalidad de que eso agrada a Dios, pero jamás nos dijo que eso nunca representa a Dios. Dijéralo un poquito ahí. Así se agrada a Dios, la humildad agrada a Dios, pero jamás la pobreza representa a Dios. Siempre Dios en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos un Dios de abundancia, un Dios de bendición, un Dios de provisión, un Dios que da en sobremanera, en abundancia. Dios llevó a Abraham y le dijo, alza tus ojos, mira y hasta donde tus ojos vean, toda esa tierra te voy a dar a ti y a tu descendencia. Dios nos le dijo, mira, ¿para qué estar anhelando tanto? Conformate con tu terrenito, de cuatro por seis y ahí está contento porque para qué tanta abundancia para qué querés tanto eso es orgullo no le dijo donde tus ojos miran mira hacia el norte mira hacia el sur mira hacia el oeste mira hacia el este mira a todos lados y donde tus ojos alcancen a ver eso te voy a dar un Dios de abundancia Jesús multiplica los panes y los peces Y no multiplicó y dijo, dijeron los discípulos, bueno Señor, le logramos dar a cuatro mil novecientos hombres, pero solo nos quedaron cien sin comer. No, a todos les dieron de comer en abundancia. Dice que todos comieron hasta saciarse y aún sobraron siete cestas. Y en el otro milagro sobraron doce cestas de comida. ¿Por qué el Señor multiplicó tanto que sobró la comida? ¿Será que calculó mal? 
se pasó de poderoso o qué? Es que quería demostrar que Él no da en escasez. Siempre te va a dar en abundancia para que luego, no sé si los discípulos, no sé ni quiénes se llevaron eso y sin duda alguna tuvieron para compartir con otros que no estaban ahí. El Señor siempre piensa en abundancia. Te voy a llevar, le dijo al pueblo, a una tierra que fluye leche y miel. La tierra era abundante en su riqueza, en su productividad. Entonces siempre Dios está anhelando eso. Pero nosotros somos los que tenemos una mentalidad limitada. Y entonces, como la religiosidad nos enseñó esto, nos llevó a pensar que ser pobre agrada a Dios. Y nos enseñó a tenerle miedo a la abundancia Diciéndonos es que si viene la abundancia nos podemos alejar de Dios Y es que si Dios te provee tu corazón se puede ir tras las riquezas Y empezó a atacar y a usar pasajes como el amor al dinero Es la raíz de todos los males y por supuesto que sí es la raíz de todos los males Pero no es el dinero, es el amor al dinero Es cuando tú amas, cuando te dejas gobernar por el dinero Eso es la raíz de todos los males Pero cuando aún en abundancia como el apóstol Pablo Y esta expresión me gustó Cuando nadaba en la abundancia, dice esa traducción Él no se desvió del temor de Dios Eso es lo que el Espíritu Santo nos está llevando a experimentar a que cuando hay abundancia nosotros sigamos siendo fieles y temerosos a Dios jamás desviándonos y amando la riqueza ni los bienes materiales más que el Señor disfrutando lo que Dios nos dé, disfrutando y administrándolo correctamente pero en algún momento si Dios permite que pasemos a escasez Él no deja de ser Dios lo que el apóstol Pablo presenta aquí es Dios sigue siendo Dios aún cuando tengo hambre o aún cuando estoy harto, dice, cuando estoy saciado. Aún cuando no tengo, aún cuando hay abundancia, Él seguía siendo Dios. Y eso es lo que la iglesia hoy presenta a dos extremos. Ah, no, si yo vivo en abundancia, pero si alguien pasa una escasez, ah, ese está bajo maldición. Quizá Dios le está enseñando algo, quizá Dios lo está preparando para otra cosa, para valorar, para administrar mejor. Quizá lo que Dios quiere es corregir su mala administración, pues sí, porque a veces Dios nos provee y lo echamos a perder por la mala administración, las malas decisiones son las que llevan a la pobreza. Pero también no podemos conformarnos con una mentalidad limitada de pobreza, de escasez. No, no, mejor aquí a lo seguro, pues así me quiere Dios. Y eso es lo que el enemigo ha utilizado tanto. Y Dios está sacando a su iglesia de esa mentalidad, decíamos francos. Dios se propuso sacar a la sede central de esa mentalidad de pobreza. Dios se propuso sacar a la sede central, lo voy a decir de otra manera. Dios se propuso sacarte a ti de una mentalidad de pobreza Dios está determinado en sacarte a ti y a mí de esa mentalidad de pobreza si la pobreza fuera la vida de santidad y si la pobreza fuera agradable a Dios entonces habría que borrar de la escritura Job 36.15 porque dice al pobre librará de su pobreza al pobre librará de su pobreza ¿qué significa librará? ¿a quién se libra de algo? al que está atrapado al que está preso al que está cautivo la pobreza tiene cautiva a la iglesia la pobreza tiene ¿eh, ¿qué? encarcelada tiene limitada muchas veces al Hijo de Dios Quiere servir a Dios pero no puede porque no tiene recursos económicos Quiere hacer algo, quiere ayudar a otros pero no puede porque 
ni siquiera le alcanza para esto Y quiere honrar a Dios pero tampoco puede Siempre cualquier proyecto, siempre cualquier anhelo La iglesia está limitada en su expresión De la naturaleza de Cristo Incluso, yo no estoy diciendo que esto es lo único Pero es un área que la iglesia necesita ser libre Librar al pobre de su pobreza Este que está viviendo en pobreza necesita ser libre de ese, de ese cautiverio en el que ha estado atado. Es que si esa fuera la voluntad de Dios, ¿para qué va a estar libertándolo de eso? Es más, diría a todos esos ricos, voy a traerlos a la pobreza. Pero Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo es cuán dura cosa es que un rico entre al reino de los cielos Pero a qué se estaba refiriendo, a que a este hombre le dio la oportunidad de entrar Pero amó más sus posesiones, porque le dijo vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres Y él analizó y él dijo tengo mucho, sigo a Cristo o me quedo con mis propiedades se quedó con sus bienes, entonces eso era lo que Jesús estaba corrigiendo, el amor, el ser gobernado por las posesiones, el anhelo por las riquezas, eso es diferente, el amar el dinero, pero jamás Jesús atacó la riqueza, sino aquel discípulo que compró el la tumba donde fue sepultado Jesús no lo hubiera dejado como discípulo pues tu rico del diablo lo hubiera sacado de tus discípulos sin embargo la escritura dice que José de Arimatea era un hombre rico y era un discípulo de Cristo era un hombre rico y era un discípulo de Cristo nadie sacó la cara para ver dónde iban a sepultar a Jesús pero José de Arimatea sí, porque tenía los recursos para hacerlo entonces Dios también le dio lugar también estaba escrito también fue profetizado que iba a utilizar a este hombre para comprar esto entonces Dios estaba utilizando este recurso pero es la mentalidad que nosotros no, 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 así pobre No, 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 Dios solo quiere abundancia Solo pasándome en los mejores centros comerciales De Guatemala y de Miami, de donde más, de donde sea Y solo con las cosas más caras No, no, eso no Si Dios te provee en abundancia Disfrútalo, pero jamás te olvides De que Dios te ha provisto para bendecir a otros cuando Dios te provee es porque Dios te está dando para que le des a otros Siempre Dios va a bendecir a su iglesia para que su iglesia sea bendición para los demás Y si Dios te provee en abundancia disfruta, aprende a disfrutar las riquezas Como el apóstol Pablo también se daba sus buenos gustos Yo sé vivir en la riqueza dijo Y qué saber vivir en la riqueza hermanos ¿Qué significa eso de saber vivir en la riqueza? No tener avaricia, ¿qué más? Que las riquezas no lo desvíen, ¿qué más? Saber vivir en la riqueza Una correcta administración, ¿qué más? Que se disfruta, por ahí quiero resaltar Saber vivir, aprender a vivir en la abundancia y en las riquezas Es también aprender a disfrutar la bendición de Dios pero en una situación y en una crisis, en una experiencia, en alguna prueba Tenemos que entender que las pruebas son momentáneas, como dice la palabra No es el estado permanente donde Dios quiere tener su iglesia Quizá es la prueba, quizá es la experiencia que Dios está utilizando para llevarte a madurar O llevarte a administrar correctamente algunos no han salido de esa limitación porque no han aprendido lo que el Señor les quiere enseñar 
y les enseña una correcta administración y les enseña que administren, a que sean fieles a Dios en sus finanzas, pero como no aprenden siguen repitiendo el grado. Y ahí están, repite y repite, repite y repite. Y algunos ya sacaron doctorado en ese nivel. ¿Cuál? Doctorado en pobreza. Cuando no es el estado permanente donde Dios te quiere tener. Es donde tú has permanecido, pero por no entender lo que el Señor te ha estado enseñando por no aplicar las verdades que Dios te ha estado formando en ti, por no cambiar tu manera de pensar. Y es que Dios si algo nos enseña es a que seamos fieles primero a Dios, fieles primero a Dios con nuestras finanzas. Pero algunos no somos, a veces si damos lo que corresponde a Dios y en otras ocasiones no. Ahora sí nos acordamos de honrar a Dios con lo que le corresponde, estoy hablando de diezmos, estoy hablando de ofrendas, estoy hablando de siembras, de primicias, pero en otras ocasiones se nos olvida. Hoy no me alcanza, hoy sí me alcanza, hoy sí doy mi diezmo. Esa infidelidad a Dios hace que nosotros nos mantengamos en ese estado, pero no es el nivel donde Dios quiere que vivamos. Y entonces decimos, así es como Dios quiere que yo viva. Pero eso es mala administración, no es voluntad de Dios, es mala administración. Y entonces tenemos que entender que a veces nosotros mismos nos excusamos porque el problema está en nuestra manera de pensar. Y anoté algunos algunas pensamientos que necesitamos aprender a derribar en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, una mentalidad pobre es alimentada a veces con expresiones o excusas como es que aún no es mi tiempo hermanos, no estoy preparado, así estoy bien, todavía no estoy listo. Todo se debe a la crisis que está pasando Guatemala, oye, es por el problema a nivel mundial que estamos así, son puras excusas de una manera de pensar limitada. Pero también muchas veces nos dejamos influenciar por gente que no tiene la mentalidad de Cristo, de comentarios o de situaciones o de qué palabras que a veces nuestra familia, nuestros amigos nos dicen, por ejemplo, mira, no, vos no servís para eso, para ser un empresario, no, mejor ni te tires, no, para qué vas a intentar, no servís para eso, para qué te vas a estar eh, ¿Qué? Amargando y sudando y No hombre, ahí quédate Quédate mejor como estás Es más seguro ¿Para qué te vas a arriesgar? Esos son comentarios de gente Que tiene una mentalidad de pobreza Mira, solo se vive una vez, hombre Y entonces ¿Para qué vas a perder todo? No te arriesgues Mejor disfruta, conformate a lo que tenés Esos son pensamientos de una mentalidad de pobreza ahora una de las cosas que provoca pobreza es la pereza y proverbios habla abundantemente y quizá en alguna ocasión vamos a hablar mucho de proverbios porque el proverbios ataca mucho la pereza pero la pereza que provoca pobreza muchas veces nos dice ah, lo voy a hacer más tarde otro día, el otro mes comenzamos para el otro congreso agarro aviada que el Señor vuelva a decir, ojalá y el apóstol Ronald vuelva a predicar de poner negocios y empresas y ser productivos. Y la otra vez que prediquen de eso, ahí tal vez si le entro. No, eso es pura mentalidad de pobreza. Eso es muy difícil. Es que emprender un negocio, comenzar algo de cero, eso es muy difícil. No tengo la fuerza, no tengo la capacidad. Todas esas son expresiones de una mentalidad de pobreza. La otra situación que nos mantiene en un nivel de pobreza es una mentalidad de dependencia. Guatemala hay que sacarla de esa mentalidad de dependencia. De, por ejemplo, es que lo que estoy esperando es que el gobierno me saque de esta crisis, que el gobierno me ayude, que el gobierno nos provea, que el gobierno nos pague. 
que los diputados y el presidente saquen esos millones que se están robando para que nosotros vivamos mejor. No, esa es una mentalidad totalmente de dependencia. ¿Cómo? Ojalá y me cayera ahí una maleta de dinero. Y entonces tenemos conceptos erróneos acerca de esto, como lo que ya decíamos, la pobreza es espiritualidad. Y ahí nos conformamos y ahí nos atamos. No, 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 hermano, mire, el deseo de abundancia, eso es pecado, hermano. Eso es pecado, andar anhelando usted algo mejor. Un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo, una empresa más grande, no, no, no conformese, no ande pecando usted, esos son puros pensamientos que nos mantienen en un nivel de esclavitud, pero el Señor quiere sacarnos de ese nivel de pobreza, de escasez, de limitación, pero ¿dónde empieza toda esa transformación? En nuestra manera de pensar, dice Proverbios 22, verso 4, Proverbios 22, verso 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Vive humilde y vive temeroso de Dios y ¿cuál va a ser el pago? ¿Cuál va a ser el pago? Riquezas, honra y vida. Mire, yo no sé cómo leen las Escrituras esos religiosos que atacan la bendición. Yo creo que en su, en su Biblia han de tener tachados un montón de pasajes como este. Pues. Porque está hablando que es una remuneración, es un pago que Dios da al que tiene temor de Él y al que vive en humildad. Pero aquí es la riqueza que Dios da, no es la riqueza mala vida pues. Eso definitivamente la Escritura lo, lo ataca, definitivamente todo lo hecho fuera del orden de Dios, eso es otra historia, estamos hablando de la riqueza que viene como parte de la bendición de Dios, como remuneración, como recompensa de una vida que viva en el temor de Dios. El problema es la manera de pensar. Termino con este pasaje, Proverbios 13.23 Lo leo en la 60 y luego en la NTV, Proverbios 13, 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En la NTV dice, la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. El pobre vive así, por su injusticia ante los principios y la voluntad de Dios pero él tiene la oportunidad de producir porque Dios quiere que produzca dice que su granja puede producir pero no produce pues vive en injusticia entonces la injusticia todo lo arrebata, todo lo destruye, se acaba, no prospera nada y entonces siempre vive en pobreza y entonces Dios así me quiere tener, esta es la voluntad de Dios así es como Dios determinó que yo viva, mis hermanos no es así como Dios determinó que tú vivas es así como tú te has aferrado a vivir, que es muy diferente pero el Espíritu Santo primero nos libera y nos lleva a una transformación en nuestra manera de pensar. De ninguna manera estoy hablando de que salgamos con una mentalidad de orgullosos y de creídos y de altivos y, ah no hermanos, ahora yo ya no voy a ir a comer a restaurantitos baratos, ahora solo carne, no, yo no estoy hablando de eso hermanos, no estoy hablando de altivez y de orgullo y como decía mi abuelita de fufadra, Estoy hablando de la vida, de disfrutando la bendición de Dios. 
que tú aprendas a vivir en la abundancia que Dios ya tiene determinada para ti pero que en algún momento tú también sigas glorificando a Dios si es que Dios permite que tú experimentes una prueba una circunstancia difícil porque a veces Dios permite que tú vivas una escasez solamente para Él manifestar abundancia en ti les he contado muchas veces recién casados con María en una ocasión no teníamos para comer todo el mes lo único que teníamos era un plato de frijoles metido en la refri eso era todo para todo el mes y no teníamos esa ocasión sacamos el plato de frijolitos los calentamos, nos sentamos a la mesa y empezamos a adorar a Dios y dijimos Señor hay mucha gente que ni siquiera esto tiene nosotros te glorificamos porque aún estos frijolitos tenemos para comer ahorita empezamos a adorar a Dios en esa mesa a glorificar a Dios y nos lo comimos dándole gloria a Dios por esos frijolitos lo disfrutamos, no le reclamamos no peleamos con Dios sencillamente disfrutamos no sé si a la media hora, a la hora, no recuerdo alguien toca el timbre de la casa y dice Dios tocó mi corazón y puso en mi corazón que les fuera a hacer un supermercado esa escasez solo era instrumento para que nosotros viéramos a un Dios de abundancia no era la escasez el estado permanente donde Dios quería tenernos pero alguien por su amargura hace que viva permanentemente en ese estado Dios es un ingrato y como te olvidas de mí si yo voy al culto, si yo te sirvo y así me mantienes ni siquiera abundancia ¿por qué Dios aquí, Dios allá y peleamos con Dios, le reclamamos nos enojamos, ya no voy a la iglesia ya no sirvo a Dios porque Dios no me provee y entonces nunca salgo de ese estado porque donde ocurre el cambio es en la manera de pensar aprende a vivir en la abundancia que Dios tiene para ti pero también aprende a vivir en los momentos de estrechez que Dios los usa para glorificar su nombre un Pedro y un Juan no tenían oro ni plata en ese momento no estoy diciendo que era el estado permanente de los apóstoles era en ese momento donde ellos no tienen dinero en sus bolsas pero Dios iba a usar esa limitación porque si ellos tienen lo que le dan es oro o plata y ellos dijeron no tengo ni oro ni tengo plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda esa limitación económica Dios la estaba usando para glorificar su nombre y entonces no malinterpretemos que porque no hay así me quiere tener Dios y así quiere que viva o oh, Dios no me ama y por eso no me provee cuida tu corazón y cuida aún más tus palabras de no pelear ni de reclamarle a Dios no importa la situación que tú vivas dice yo estoy bien preparado dice el apóstol Pablo si es en abundancia estoy preparado he sido formado para disfrutarla y si es escasez también fui probado y preparado para enfrentarla entonces dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece usamos este pasaje para todo lo demás pero no para lo que realmente el apóstol lo dijo yo puedo vivir en la escasez cuando Dios permita que yo la viva pero también todo lo puedo en Cristo de vivir en el temor de Dios cuando aún hay abundancia y yo puedo vivir en el temor de Dios todo lo puedo en Cristo dice o no dice ahí después de eso vea el contexto vea por qué lo está diciendo el apóstol Pablo lo utilizamos para tanto menos para lo que realmente fue dicho y no estoy diciendo que no signifique para otras cosas sencillamente él está diciendo yo puedo vivir y seguir amando y sirviendo a Dios y entendiendo que Dios me va a sacar esto aún cuando haya limitación pero cuando venga la abundancia también puedo vivir en el temor de Dios pero algunos el enemigo les ha metido temor a la abundancia, a la riqueza porque peor si me desvío peor si Señor, si no estoy preparado no me proveas Señor si me voy a desviar no 
tú descansas en que si Dios te provee es porque Él sabe que todo lo puedes en Cristo que te fortalece para seguir siendo fiel a Dios y servir a Dios aún en la pobreza o aún en la abundancia por supuesto tenemos que cuidar nuestro corazón porque alguien puede desviarse a Dios por la escasez pero alguien también puede desviarse de Dios por la abundancia así que ni la abundancia ni la escasez son garantía de fidelidad a Dios porque hay gente que porque es escasa o no tiene se pelea y se amarga con Dios pero hay gente que porque tiene abundancia se desvían y empiezan a amar las riquezas entonces la santidad no depende si tienes o no tienes la santidad depende en que todo lo puedes en Cristo que te fortalece para vivir en la abundancia como para vivir en la escasez amén, ponte de pie por favor aunque sea un momentito ahí, adoremos la palabra limpia, la palabra liberta la palabra obra, pero ahora deja que el Espíritu Santo transforme y obre en tu manera de pensar porque hoy la sede central es libre de toda mentalidad de pobreza y de limitación en lo económico, en lo espiritual, en su ministerio, en todas las áreas de su vida se rompe la mentalidad de pobreza Porque lo que Dios ya empezó en nosotros no puede expresarse en plenitud aún en odres viejos con una mentalidad de pobreza. Dios no puede derramar ese vino nuevo en odres viejos. Así que hoy en el nombre de Jesús es roto esa cadena de esclavitud. Dice, librará al pobre de su pobreza Y en el nombre de Jesús los, los pobres son libres de su pobreza En la sede central y en Misión Cristiana del Calvario Es tiempo en que los pobres sean libres de su pobreza Porque esa es la voluntad de Dios Porque riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios Dios te llamó a que vivas en humildad y Dios te llamó a que vivas en el temor de Dios así que viene riquezas viene vida viene honra para ti en el nombre de Jesús suelta esa mentalidad, libérate de esa mentalidad en el nombre de Jesús libérate de esa mentalidad ahora rompe en el nombre poderoso de Jesús eso. cuida tu, tus palabras, cuida tus expresiones cuida tus acciones, cuida tus decisiones Que ninguna acción ni decisión tuya sea originada por una mentalidad de pobreza sino una mentalidad de bendición una mentalidad de sabiduría de prudencia y de temor de Dios porque una mentalidad correcta jamás actúa locadamente jamás imprudentemente jamás hace las cosas sin una correcta administración para eso es necesaria la sabiduría de Dios también en el nombre de Jesús tiempo de multiplicación y tiempo de abundancia tiempo de riqueza y tiempo de bendición en el nombre de Jesús pero es rota toda cadena de esclavitud a una mentalidad de pobreza y de acciones de pobreza de una visión pobre, de anhelos pobres, de entendimiento pobre y limitado en el nombre de Jesús. Sede central eres libre en el nombre de Jesús de esa mentalidad. 
sede central, eres libre. Hay transformación en tu manera de pensar en el nombre de Jesús. Hay transformación en la manera de pensar. Se renueva el odre. Es puesto un odre nuevo para recibir el vino nuevo. Porque se levantará gente en abundancia, gente con provisión, gente millonaria, pero que vivirá en el temor de Dios, que honrará a Dios con todos sus bienes, que honrará a Dios con todas sus ganancias. Esa es la gente que Dios se determinó. Viene puertas abiertas en el nombre de Jesús. Pero no veas la expansión de tu negocio Con una mentalidad pobre Porque hoy se rompe en el nombre de Jesús Han habido oportunidades Pero la mentalidad de pobreza No las ha tomado No te ha llevado a tomarlas Pero hoy en el nombre de Jesús Por causa de que eres libre Tomarás las oportunidades Que el Señor te da Caminarás por las sendas que el Espíritu Santo te dirija Y poseerás la bendición y la abundancia Que el Padre determinó para ti Para el cumplimiento de sus planes y de su propósito Para todo lo que Dios se determinó hacer También está levantando una iglesia en abundancia En una iglesia en prosperidad En una iglesia en bendición en una iglesia con los recursos Para cumplir lo que el Padre quiere que se cumpla también Por eso somos libres en el nombre de Jesús Somos libres en el nombre de Jesús Libres en el nombre de Jesús Porque donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad dice la palabra Por lo tanto declaro libertad en el nombre de Jesús se pudre el yugo de esclavitud Se pudre el yugo de esclavitud Por causa de la unción de su Espíritu Ya no más una mentalidad limitada Escasa En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Glorifica el nombre del Señor Glorifica su nombre Porque Él te hace libre Él te hace libre de esa manera de pensar Y nos lleva a pensar tal como Él quiere que lo hagamos En el nombre de Jesús No está levantando una iglesia orgullosa no está levantando una iglesia altiva Porque esa no es su iglesia Esa no es su naturaleza Pero si sí bendecida Si sí llena de gloria Aleluya Aleluya Hay libertad en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre de Jesús Su nombre Levanta tus manos Y adóralo Que salga de tus palabras De tu boca Fruto de labios que confiesan su nombre Alabanzas al que vive Gloria y honra al Todopoderoso Majestuoso Mientras adoras eres libre Tú solo adoras Tú solo glorificas su nombre Jesús, 
manera de pensar que conduce a la pobreza se va toda actitud que conduce a pobreza se va en el nombre poderoso de Cristo misión cristiana de Calvario es desatada a una vida de abundancia a una vida de bendición Porque viene la remuneración de la humildad y del temor de Jehová sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hablo riquezas. Hablo honra. Hablo vida. Vida, honra y riquezas en el nombre de Jesús. Esa es la voluntad de Dios Ese es su propósito Somos libres Somos libres Aleluya que los pobres en misión cristiana el Calvario sean libres de la pobreza libres de la pobreza en el nombre de Jesús y por cuanto tú has levantado tu iglesia en humildad y en una expresión del temor de Dios declaro tiempo de remuneración de riquezas de honra y de vida en el nombre de Jesús
en el nombre de Jesús viene la remuneración viene la recompensa viene el pago de la humildad y de la vida de temor de Dios en el nombre de Jesús vida en abundancia honra dada por Dios no buscada por los hombres sino dada por Dios pero riquezas dadas por Dios en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos para que en todo tu nombre sea glorificado Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor te damos la gloria y te damos la honra te damos la exaltación solamente a ti Señor Aleluya Bendito El nombre de Cristo Jesús Amén Aleluya Glorioso el nombre de Jesús Aleluya Bendito sea el nombre del Señor